0: Bienvenidos a Digitalks, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. La crisis sanitaria que estamos atravesando debido al COVID-19 nos ha obligado a adoptar el teletrabajo como una realidad presente en casi todas las empresas del mundo. Si bien esta modalidad tiene muchos beneficios, también tienen y existen muchos factores de riesgo que no podemos dejar de considerar. ¿Qué debemos tomar en cuenta para que esta acelerada digitalización a la que nos vemos enfrentados hoy en día sea beneficioso y segura? ¿Cómo podemos proteger nuestros datos personales y mantenerlos a salvo de ciberataques? Para conversar de esto, hoy nos encontramos con Claudio Galleguillos, gerente de ciberseguridad de Everest Chile. Bienvenido Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola María José, bien acá. Estamos Qué para bueno. apoyar en este tema.
0: Qué bueno, entonces comencemos. Lo que, lo que introducía en, en un principio, en vista de lo que está sucediendo hoy día por el COVID-19, y según un artículo de Forbes, se han incrementado en más de un 6.000% los spam y ciberataques en todo el mundo. ¿Cuáles son los factores más críticos que las empresas tienen que tener más foco?
1: Mira, principalmente esto está enfocado desde el punto de, de, de ciberseguridad y también desde el punto de vista del eslabón más débil, que es la persona. Ya muchos de estos temas se aprovechan de ese eslabón. Por lo tanto, uno de los principales... o Existen tres grandes factores críticos de, 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 de estos temas. Lo primero está es en el tema de concientización y sensibilización en temas y aspectos de seguridad y de ciberseguridad. Principalmente el foco ahí está en la persona. Segundo aspecto, ya que van un poquito más desde el punto de vista de eh, tecnología, es asegurar los canales de comunicación y autenticación a las diversas plataformas que tienen que utilizar en, este, en esta nueva modalidad de trabajo, que si bien es cierta es nueva, pero viene desde hace muchos años atrás. Yo por lo menos unos 15, 20 años llevo trabajando en teletrabajo. Por lo tanto, el segundo foco es autenticación, mecanismo, saber quién es y quién está al otro lado. Y el tercer gran, gran aspecto o factor tiene que ver con el tema del punto de vista de los planes de recuperación y la continuidad de negocio que tienen que enfrentar las, la, las distintas empresas. ¿Por qué? Porque por alguna fisura de seguridad o alguna vulnerabilidad podría ser posible que eh, sufra un ataque cibernético a alguna compañía y voten su, su sistema. Y como estamos en una era digital, tecnológica, avanzada, inmediatez, tiene que tener respuesta tecnológica a ello. Por lo tanto, los planes de continuidad de negocio y de recuperación de desastre tecnológicos son vitales. Eso a grandes rasgos.
0: Y respecto a lo que nos comentabas, de cara a la protección de datos personales, en el caso ya de la persona, ¿qué acciones debe tomar una, una compañía pos de preparar el camino para garantizar el correcto uso de la información que se obtiene?
1: Mira, aquí, este es un temazo, ¿ya? Estoy en el te hay una ley que es la 19.628, que, que tiene que ver con el tema de datos personales, la cual está impulsada por la 21.096, que se tenga que alinear los organismos internacionales, ya sea la Unión Europea, APEC y OCDE, ¿y qué significa A grandes rasgos? Las compañías deben tener la debida diligencia desde el punto de vista de resguardar la información y los datos personales. Para lo cual, primero... Tienen que tener claras la, las compañías, las empresas, preparar sí. y definir una estrategia de qué y cómo lo van a abordar. Porque esto hay que abordarlo, un abordaje. Por otro lado, es un viaje que van a tener que realizar levantando información de los distintos procesos de negocio y tecnología donde se tiene que tener, por, por decirte, una de las tantas cosas, tienen que tener eh, eh, el punto de vista de la protección y el levantamiento de información, tiene que tener la autorización expresa, el consentimiento del de dato personal con quien están haciendo negocio, ya sea empresa o datos personales. Sí. Principalmente está enfocado en datos personales la edición de la 19.628. Una vez que tú tienes claridad con eso, tienes que identificar qué es lo que tienes que hacer tú desde el punto de vista de una ente regulatorio y una norma. Por lo tanto, te tienes que uh -huh. evaluar, te tienes que hacer acompañar en una evaluación desde el punto de vista de decir: tengo todo este universo, tengo toda esta información. ¿Tengo que tener un gobierno de datos? No lo tengo. Listo, me tengo que preparar para eso. Por lo tanto, en base a esas tres grandes acciones, tú llegas a definir un robot de acciones para poder abordar esto. Pero, aquí, una de las cosas principales y más importantes es el resguardo de la información, el consentimiento y el resguardo de los datos para saber en qué van a ser utilizados. ¿Ya? A grandes rasgos eso es. Es un poco más complejo que todo eso, pero de manera simple se aborda desde ese punto de vista. Eso es lo principal que debería hacer una organización de aquí en pos, que esto ya por lo menos está en, en senado está en evaluación y todo lo demás.
0: Claudio, y con muchas empresas ya instauradas dentro del mundo del teletrabajo, se ha visto un gran desafío por parte de las distintas organizaciones para dotar de capacidades técnicas a sus empleados en pos de mantener eh, la operatividad de los negocios. Eh, esto en algunas ocasiones pudo haber favorecido algunos puntos ciegos para, para, para la ciberdelincuencia. En vista de esto, ¿cuáles son las recomendaciones para un teletrabajo seguro y efectivo de cara a las empresas?
1: De nuevo partimos por el lado más débil. Conciencia, uh -huh. persona. De hecho nosotros acá en Every generamos un e-learning e donde capacitamos a todo el personal, a todos los colaboradores en temas Muy de teletrabajo ¿por qué motivo? uno, primero esto llegó para quedarse ya <ríe> paulatinamente eh, en el tiempo, ¿qué cosas tenemos que tener de resguardo? primero la conciencia y la sensibilización desde el punto de vista de los colaboradores, pero con una mirada de protección de su información y en efecto dominó a los datos que tiene la compañía, ¿por qué? porque en este minuto a muchas organizaciones los pilló. Sin el equipamiento tecnológico, ya muchos colaboradores en su minuto, ya en distintas organizaciones, empezaron a trabajar con sus dispositivos personales. Por lo tanto, la cultura, ver cómo la organización puede asegurar estos canales de comunicación, establecer mecanismos tecnológicos, llámese VPN, autenticación, sensibilización, es vital. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la organización... Tiene que invertir en seguridad, pero a través de estas personas y colaboradores. Por lo tanto, aquí es vital tres cosas. Uno, el área de recursos humanos o de people es vital en este proceso. Por otro lado, las áreas de marketing también son importantísimas. Y tú me puedes decir, ¿qué tiene que ver esto? Es el comunicado que se tiene que hacer llegar a los colaboradores al final del día claro. para el uso de una u otra tecnología. Y por otro lado, hay un concepto, una estrategia de, de gestión de cambio que no es menor. Por lo tanto, en base a eso, se tienen que adecuar políticas de seguridad, restricciones de información, saber dónde tiene que alojar la información un colaborador cuando está con algún equipo tecnológico, eh, ya sea personal o sea corporativo. ¿ya? Cosas de ese estilo son los que van dando el tema, y si te das cuenta, todo el tema de converge en la persona, en los recursos, ¿ya? En, 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 en los especialistas. ¿Ya? ¿por qué motivo? porque ahí es donde está el eslabón más débil que hay que ir apuntando
0: tú nos, no, no, nos comentabas sobre en el fondo lo que tiene que adoptar una empresa, pero ¿cuáles serían las recomendaciones a dar ahora para los usuarios? ¿qué es lo que nunca tienen que hacer y cómo pueden mantenerse protegidos?
1: mira, dentro del que nunca tienen que hacer, hay muchas cosas ¿Ya? Mm -hmm. lo primero es resguardar la información ¿ya? Estar atento a todo lo que son el tema de ver el foco de su negocio. Tienen que ver desde el punto de vista de los servicios que ellos son responsables de dar. Y por lo tanto, ¿qué cosas no tienen que hacer? Ejemplo, no tienen que hacer compartir las credenciales. Y el ejemplo más, clara, más claro para eso es cuando uno de los colaboradores les dice, ejemplo, ¿tú prestarías las llaves o saldrías de tu casa y dejar las llaves puestas en la puerta? Todos te van a decir no, ¿ya? Pero, ¿y tú compartes tus credenciales con algún otro colaborador, otra persona? No, yo sí se las paso. Es el mismo concepto, ¿ya? Es, asegurar de, es asegurarse desde el principio, ¿ya? Y con eso, con concientización, con colaboración, no compartir eh, información, estar alineado a las políticas corporativas, pero este es un tema de un cambio cultural. Todo esto tiene que ser paulatinamente. Preocuparse de que tú tienes un antivirus, que tienes un acceso seguro que no comparte las credenciales, que tienes claramente identificado dónde tienes que alojar la información, no compartir, ver la clasificación de información, es un sinfín de cosas, pero a grandes rasgos parte desde el punto de vista que tú eres el responsable y tú tienes que ser parte inmersa en ti el concepto de seguridad de información. Tú tienes que preocuparte desde el punto de vista en el último eslabón cómo custodiar eso y por eso las compañías Invierten en temas de sensibilización, capacitación y tecnología, obviamente.
0: Mira qué interesante las recomendaciones que le entregabas a, a, a toda la gente que probablemente nos está escuchando ahora o nos está viendo a través de nuestras distintas plataformas. Eh, Claudio, por último, eh, ¿qué recomendación le harías a una empresa que por sus características antes de la pandemia, no estaba dentro de esta senda digital, o transformación digital, como ya hemos hablado, pero que ahora se ha visto la necesidad de acelerar sus procesos. ¿Qué es lo que no puede perder de vista en esta carrera de, de digitalización?
1: Mirad, nuevamente, no tiene que perder de vista a los colaboradores y a las personas. Es lo primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos van a ser lo que van a utilizar el medio. Y desde el punto de vista de foco de negocio, no tiene que perder el foco en los ingresos. ¿Ya? Porque al final del día tú estás operando de manera digital a lo mejor algunos procesos que antes hacías manualmente. Por lo tanto, otra de las cosas que, que, que hay mucho, mucho foco es el tema de los controles, los controles internos y los controles tecnológicos. ¿Por qué motivo los controles internos? Porque esto de una u otra manera, ejemplo, antes tú tenías alguna aprobación con alguna firma manual o algo por el estilo en algún estándar o tenías un workflow de aprobaciones, pero ahora tienes todo de manera digital, remoto, en alguna oportunidad podrías saber, no saber quién está al otro lado, por lo tanto ahí tú tienes que tener controles desde el punto de vista interno de saber quién está conectado, qué está haciendo y cómo es el proceso de validar o autorizar algún proceso. Aquí está muy fuerte el concepto de la cadena del servicio, la cadena del punto de vista de, 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 de la cadena de la custodia, del kill chain, una serie de cosas de ese estilo, Netamente cuando tú sufres un ataque de por medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca acá? Que estos controles internos y tecnológicos eviten ¿ya? o minimicen el riesgo de que pueda ser eh, producto de un ataque. ¿ya? eso es el, Mayormente está focalizado en el entendimiento de que la transformación digital llegó de un minuto a otro, tienes que poner los controles, entender bien los procesos, y si te vas a empezar a transformar digitalmente, tener claridad que tus procesos de negocio están enfocados en tus ingresos, propiamente tal, pero también que esto tenga una posibilidad de cambio, inmediatez, rapidez, porque el minuto que el tema de la transformación digital empieza a entorpecer el, el foco de tus negocios, eh, no es tu camino adecuado. Por lo tanto, foco, controles internos, controles tecnológicos. Y aquí es vital la área de tecnología, por un lado, y por otro lado, las áreas de proceso. A grandes bajos eso es, porque si, si descuidamos uno de los dos, eh, el efecto dominó puede ser interesante y puede llevar a, a un desastre, no menos. Un
0: poco en el control de la tecnología y las personas... Eh... Siempre en el centro, ¿no? Perder el foco de las operaciones. Claudio claro. Galleguillos, gerente de ciberseguridad de Averis Chile, que hoy día nos ha dado una clase magistral de ciberseguridad en tiempos de COVID-19. Agradecer tu participación, Claudio, en este nuevo Digitox de Fundación País Digital.
1: Listo, María José. Muchas gracias, gracias. a usted. Disponible para siempre. ¿Ya? Nos vemos.
0: Y a todos ustedes que se conectaron con nosotros en este nuevo episodio, agradecer y quédense conectados para una nueva cápsula de Digit Talks, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Chao, chao. Chao, chao.